0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skifergass kan være den nye oljen. Det betyr at oljeskeikene i såvel Saudi-Arabia som i Norge kan ha grunn til å skjelve. Og Bård Glad Pedersen, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er pressetalsmann i Statoil for internasjonale aktiviteter. Hvor stort er skifergass? For ganske få år siden så regnet
1: USA med at de ville være avhengig av å importere store mengder flytende gass, og over få år som man hatt i utvikling som gjør at man regner med at de er selvforsynt i overskuelig fremtid. Dette har vært en rask utvikling. Det er store mengder av og det er i økende grad også olje fra tette bergarter som kommer til bli viktig for amerikansk energiforsyning i
0: første omgang. Men dette har potensialet også i andre områder. Sagt med med andre ord, dette har blitt enormt stort, enormt raskt. Dette har blitt
1: en stort enormt raskt. Dette er jo helt vanlig olje og gass på som det samme som vi utvinner i Norge og andre steder, men som er bunnet upp i hardere, tettere bergformationer, og derfor krever andre utvinningsmetoder enn det vi kjenner fra norsk sokkel.
0: Men hvilke interesser har Statoil i skifegass?
1: Statoil så denne utviklingen
0: veldig tidlig. Og det så, betyr når da, cirka?
1: Ja, fra slutten, altså, i 2008 gjorde vi vår, vårt første inntog innenfor skiførgass. Vi var raskt ute, så at dette kan komme til å bli stort, og gikk da inn i skiførgass i det som heter Marcellus-formasjonen, hovedsak i Pennsylvania i, i USA, vi er partner der med et selskap som heter Chesapeake, utviklet oss. gass. Så tog vi et neste skritt i 2010, to år senere, kjøpte oss in i et område som heter Eagle Ford i Texas, sammen med Talisman Energy. Der er det også gass, men mer veskerike områder. Det betyr at priserne fastsetter litt annerledes, nærmere olje. Før vi tog det tredje steget før jul, altså i 2011, da vi kjøpte et selskap som heter Brigham Exploration, som driver med oljeutvinning, men bruker samme teknologi for å utvinne olje fra tette bergformasjoner i Nord-Dakota i USA.
0: Men for å få et bilde på det, i forhold til det Statoil har av interesser i Nordsjøen, hvor stort er det som skjer i USA?
1: Nei, det er klart at norsk sokkel er det viktigste i stattholdsportefølje. Cirka 75 prosent av vår produksjon er per i i Norge. Og vi investerer jo mye i Norge for å opprettholde høy produksjon så lenge som vi kan, og vi gleder oss over at vi har gjort store fund i det siste året. Men vi har jo en ambisjon om å vokse internasjonalt, og der er ukonvensjonelle resurser en av de Kanskje to viktigste eh, satsingsområder internasjonalt Det er kompliserte ressurser
0: og så er det ukonvensjonelle eh, ressurser. Ja, du svarte ikke helt konkret på uh, tallet her, men det har du kanskje ikke heller. Altså hvor stort det, det er uh, nå, i dag?
1: Ja, altså vi vil produsere flere hundre tusen fat per dag uh, om 10 år uh, fra ukonvensjonelle uh, ressurser. Som det, skifergass? Uh, skifergass og olje fra uh, tettebergformasjoner. Uh, og det, vår position i, i Nord-Dakota, så mener vi at potentiale der er å produsere 60-100 000, 000 fat per dag innenfor en femårsperiode. Og per dag så produserer Statoil totalt uh, i underkant av to millioner fat per
0: dag. Mm. Aril Sjesmo, WWFs nye fagsjef, tidligere leder av klima- og energiavdelingen. Mm. Velkommen til Eko. Takk det er jo ganske utenkelig, selvfølgelig. Men hvis du hadde vært Stator-sjef, ville du da gjort med skifugassatsingen?
2: Eh, skifugassatsingen er nok et av de feltene som Stator går in i nå, som jeg ville eh, latt være. Eh, dette skifugassen er en del av det vi kan si ukonvensjonelle holdegassreserver, hvor vi ser mer og mer aktivitet fra alle selskapene. De presser seg inn i områder som er sårbare naturmessig, og de under å jobbe for å utvinne resurser som er av dårligere kvalitet. Du ser si att du bruker mer energi for å få dem opp, sånn at energigevinsten å få det ut er høyere, og det naturmessige är blir större fordi det er eh, ressursene er fordelt ett et större område.
0: Så, du, så hadde du vært Statoil-sjef, jeg vet ikke om du hadde opprettholdt opp så mye oljeproduksjon i Nordsjøen, men, men du hadde altså holdt deg lokalt, du, du hadde altså holdt deg unna skifersand. Eh, unnskyld, å si skifersand, det er oljesand er noe annet, og, og skifredas? Altså. Det, det er forskjellige
2: ting. Ja, de ukonvensjonelle kildene vil vi holde oss unna. Det er fortsatt en jobb å gjøre igjen på norsk sokkel, og, og hadde jeg vært sjef, så tar gjerne den jobben, så ville jeg brukt den, den basisen Stato i Norge i dag til å ut, utvikle nye fornybare kilder basert på den teknologiske forspranget de har, og den kapitalen og tyngden de har.
0: Så jeg husker at British Petroleum, de kaller seg også, når de skal snakke fint om fornybar energi, så sier de «beyond petroleum», altså BP. Det er dit du vil raskt. Det er dit jeg vil. Jeg tror
2: BP la det slagor på is og gikk tilbake til Core Business, som det heter. Og det er den retningen de fleste selskapene, inkludert Statoil, jobber sig. Og når du sier core business, så sier du for eksempel skife da, selv om det er ukondisjonelt. Det, altså, jeg, det som er viktig for alle selskapene nå, det, det, der de er i, i ferd med å møte veggen, er at de er nødt til å sin reservartilgang. Altså tilgangen til nye ressurser langt fremover i tid. Og det er ikke så mye av det de kaller lettillengelige olje- og gassressurser eh, lenger. Og derfor så presser de seg inn i nye områder Igjen med store miljøkonsekvenser og med større
0: drivhusgassutslipp. Mm. Bård Glad Pedersen, jeg vet du har veldig lyst til å snakke nå, men vi, vi skal bli litt klokere på skiføgass først, fordi skiføgass er ikke det folk flest her har snakket mest om. Det betyr at vi kobler in en av de her landet som vet vad han snakker om, professor i geologi Bjørn Jammetveit ved Universitetet i Oslo, og Ekos skiføgassreporter er Guro Tarjem.
3: Man kan gå på det og utvinne olje og gass fra det. Hva er egentlig skifer?
4: Skifer er jo en sedimentær bergart som vi geologer kaller det. det betyder att den er avsatt fra løsmasser og skifer er avsatt i havet av ting som vaskes ut fra land. Det er små leirpartikler og kanskje noen sandkorn som da faller ned på havets bunn og sammen med, med sand og, og leire så faller det da også døde mikroorganismer plankton som har levd i havet og som dør og som blir en del av sedimentene sammen med disse uorganiske partiklene da. men etter hvert som det legger seg tjukere og tjukere lag oppover hverandre så blir jo temperaturen og trykket nede i dypet da blir større og større og da blir løsmassen etter hvert forsteines så blir til en stein som etter hvert da begynner å ligne på den skiferen som du har på gulvet gulvskifere de har... Blitt varmet opp så betydelig at i de fleste tilfellene så har det organiske materialet, altså resten av de organismene som bodde i havet som falt ned og ble en del av sedimentene, har blitt varmet opp så kraftig at det organiske materialet har brutt helt ned og har forsvunnet ut av kan godt være at den før han ble varmet opp hadde gass og olje i sig i porene sine.
3: Du kan med andre ord ikke regne med å gjøre en mindre oljeformue på å bore etter olje i skifergulvet ditt. Men skire som bare er passlig varmet op av trya og temperatur in i hjorkloden, de innehåller, gas og allge.:
4: Jag der er vol det er mængder så det er såæmskife og all skifr som har varirt genom en riktig op på sit temperaturbegravningshistorien, har je på et potential til gas og allge i poren sinene, som der vi pot kan bruke som en Problemet kikellig. programme er bare å få den ut.:
3: Men ofte så kommer den ut og blir til de oljereservarene vi har i Nordsjøen og i Midtøsten. I disse tilfellene er oljen og gasen stoppet av en tett berggart, som professor og geolog Bjørn Jamtveit kaller en takbergart, og fanget i en porøs stein under denne takbergarten.
4: Der er det ganske lett å få tak i olje og gass hvis man vet at det finns der, så kan man bare bore et hull ned, og så kommer på olje og gass selv til hullet og opp til overflaten, og kan tømmes. Og det kalles for et konvensjonelt oljereservoir.
3: Men noe av oljen og gassen kommer seg ikke ut av seg selv. De sitter i skiferen inne i denne tette berggarten som har bitte, bitte, bitte små porer. Så selv om du borrer et hull ned i en skifer, så kommer ikke oljen og gassen piper denne ut av seg selv. Den må hjelpes ut.
4: For det første nå så kan man jo borre hull ikke bare rett nedover, altså vertikale hull, men også horisontalt, så man kan styre hvor borre går, hvor borrestrengen går. Så i en skifer som da kan være kanskje noen tittals meter tykk, så kan man borre langs bortover den, den skiferen i flere kilometer. Og så i tillegg så, så vil man da gjerne lage det vi kaller permeabilitet, eller gjennomstrømbarhet, det er den skiferen som inneholder karbonene. Og det gjør man da ved å Frakke, frakkebergartene som man kaller det, det betyr at man lager sprekker i bergartene, og de lages ved at man pumper inn uh, ulike typer av væsker ved veldig høyt trykk uh, så høyt trykk at bergarten sprekker opp Også, og så vil det, disse sprekkerne da, kunne brukes sig oljen og gassen i skiføren uh, og lekke ut in i bårdstrengen som man kan pumpe ut fra den ukonvensjonelle oljereservaret da, som skiføren representerer
3: hva slags materiale bruker man for å sprekke opp sendeskifferen?
4: Ja, den væske man pumper inn, er, for det første det er det jo vesentlig vann, da, men det er jo enorme mengder. Eh, også i et konvensjonelt var i Nordsjøen, så lager man ofte sprekker rundt borrhullet for at det skal lekke olje og gas in lettere. Og da bruker man typisk eh, kanske 100 000 liter eller noe sånt per borrhull när man ska frokka en skiffer för för i ett ukonventionellt reservoar så brukar man kanske 10 miljoner liter per hål så det är enorma mängder vattenhålldiga vätskor men i tillägg så tillsätter man då både kemikalier som skal hindre for eksempel at det vokser mikroorganismer, bakterier og sånt i sprekkene, og tettere enn sprekkene, og man pumper in partiklar som skal holde sprekkene oppe. Så det er en slags kokteil av mange forskjellige bestandeller som blir pumpet inn i enorme mängder under utvinnelse av skifergass og skiferolje. Og det er et av hovedproblemene. Hva slags miljøkonsekvenser har dette?
3: Ja, hva slags miljøkonsekvenser har dette?
4: Ja, spørsmålet er jo for første hva inneholder disse koktaillene, og lenge var det jo litt ukjent, og hvert ålderselskap hadde på en sin oppskrift, og det var helt, det var så mange som visste egentlig hva som ble pumpet inn. Nå tror jeg det er regler for egentlig hva som er lov å pumpe inn, men, men det er jo spørsmålet om hvor, hvor trygge disse kjemikaliene er over tid. Og så er det også problemet med at noen av disse oljene og gassen lekker jo ut sammen med vannet. som man får metan og, og hydrokarboner i det vannet som lekker ut. Det kan komme så mye med metan at man nesten er antennelig i det vannet som kommer ut. Så det er klart det, det er et ikke ubetydelig problem. Så, så industrien står overfor en stor utfordring som må tas alvorlig når det gjelder vannforurensing.
3: Interessen for skifegass øker kraftig verden over. O ett argument for å utvinne det er at gass gjennomgående er mer miljøvennlig enn kull. Men gjelder dette også for skifegass?
4: Ja, akkurat det strides det lærde om. Gass i seg selv er jo miljøvennlig mye mer miljøvennlig enn kull som inneholder en hel masse forskjellige bestanddeler. Men spørsmålet med skifegass også til en viss grad skifre olje er hvor mye energi må man bruke for å få disse energiresursene ut av stein? For energibruk i dag, det betyr CO2-utslipp stort sett, så, så der har jeg litt å gjøre med hvordan regnskapet går opp til slutt. Og jeg har ikke sett at det har kommet en slags konsensus ut av det, det er av hva man spør, men jeg vet at det har vært kraftig diskutert. Når
3: man må ha så stor innsats for å få denne oljen og denne gassen ut, er det verdt det?
4: Ja, det er det, for det er det som, er, som har skjedd nå med den nye båreteknologien, at man klarer å få ut olje og gass på en måte som gjør at den energien man får ut er mye større enn energin man putter in. Og så har selvfølgelig dette her også andre konsekvenser, politiske konsekvenser, for forekomsten av skiførgass og skiførolje er andre steder enn der man finner konvensjonelle olje- og gassreservarer. USA har for eksempel store forekomster av skiførgass, man har det også i Europa, i Polen for eksempel. Og USA, som tidligere har tidligere vært veldig avhengig av Midtøsten og Venezuela når det gjelder energi i form av hydrokarboner, ser for seg en fremtid hvor vi kanskje kan bli uavhengig av hydrokarboner, olje og gass fra, fra Midtøsten, og det, det har jo virkelig store politiske konsekvenser.
0: Ja, det sa geologiprofessoren, for detta handler også om geopolitik og store konsekvenser for eh, hvordan denne verden skal se ut. Skifegass er alltså enormt mye av, men den er vanskelig å utvinne. Den spruter ikke opp av reservoarene, men må pines ut, som vi hørte professoren sa, ved hjelp av noe han kalte frakking. Og Bård Glad Pedersen fra Statoil, har dere oversikt nå over hvor store mengder skifegass det faktisk finnes?
1: Dette er jo en ny virksomhet og det er vanskelig å anslå nøyaktig, men man regner med at skiførgass og olje fra tettebergformasjoner kan utgjøre ca. 25% av det totale uoppdaget ressurspotensialet innenfor olje og gass. Du er vant til å
0: regne i talet. Altså, hvor mange år er det snakk om utvinning? Ja, det er betydelig. Eh, snakk om hundre år da? Ja,
1: altså, president Obama sa i sin tale til Nasjon tidligere i år at eh, denne utviklingen har gjort at USA er selvforsynt med gass i dette århundret.
0: Mm. Det ble også snakket om skiferolje. Er det noe dere forholder det til i statåren?
1: Ja, det er ikke i skifer, men det er i andre tette Så det er eh, samme utvinningsmetode. Eh, det som vi har gått inn i i eh, Nord Nordakota, eh, der produserer vi lett, fin olje av kvalitet som norsjøolje, der utvinningsmetoden er som med, med skifergass, altså horisontal boring, boring bortover under bakken, eh, og eh, frakturering, altså eh, at man setter inn vann under trykk, for å frigjøre ressursene, da dette er olje som utvinnes effektivt, og der CO2-utslippene faktisk er noe lavere enn det
0: det på norsk sokkel, som er blant de ledende i verden. Mm. Aril Sjesmo i WWF. Dette høres jo egentlig veldig grejt ut, da. men hvis vi begynner på hvordan dette vines ut, du har sett det med, med egne øyne, hvordan skjer utvinningen av skiføydas?
2: Så det er jo... Øh som har blitt beskrevet her, borrer man eh, horisontvertikale eh, høl, og så eh, lange eh, horisontvertikale høl og lange vertikale gater ut fra det. Ja, det høres eh, jo nesten kirurgisk med, og sterilt ut. Eller? Ja, ikke sant? Og særlig for nordmenn som er vant til se en og en plattform ut i Nordsjøen, så står det der i 40 år og fyller slaskassa. Eh, problemet her är att det er som vi sa i stedet er mye... Uh, altså, hvor ressursene er fordelt av et mye større område, så det er ikke snakk om ett høl, og det er ikke snakk om to høl, men det er snakk om tusenvis av høl. Altså i bakken? Tusenvis av høl i bakken, alle med en borrerigg på, og alt dette skal henge sammen uh, med stor infra infrastruktur, som sånn skal det holde tung transport, og med masse rødledringer. Rø rø så dette blir et, et lappetepp av infrastruktur, og... <tøk> Jeg tror, jeg tror noen er litt vanskelig å, å se for seg dette her, men, men hvis jeg ikke tar feil, så er bare, bare Statoil sin område, i Marcellus område, er det snakk om en 13-17 000, 000 høl som skal borres. Og de er jo, Statoil er jo da bare en del av bildet. Altså det du sitter igjennom med er kjempelandskap som er delt opp i i, i nettverk med infrastruktur og, og alt som var at
0: skog og naturområder tillräre er är ödelagt. Ja, säger du nu at USA för att bli självförsynt med energi så må de omtrent hulle landet sitt i sitt stycker? Ja, de sområdena, dessa skiffriga
2: blir blir av av både bordeplattformer eh, som står der relativt kort tid ikke nok, men da må du flytte til nye områder, og du utvikler en slags hørt hele veien. Så er, igjen, tusenvis av høl som skal borres, tusenvis av felt som skal, skal brytes opp, eh, skog hogges, veier for tungtransport lages, og, og massevis av rørleger, rør for å frakte dette ut av området.
0: Så villlivet som du er opptatt av, villdyrelivet, det
2: går dårlig tider i møtet da? Der det er, er skog- og naturområder så er det enorm belastning. Stathull har jo fortalt om sine kjæresområder at infrastrukturen innebærer omtrent 8 prosent av skogen tas ned. Det er sikkert litt i samme størrelsesorden her, men problemet er jo Skog. Når du har tatt ut 8 av trærne, så er det ikke skog og et naturområde sånn som vi kjenner det. Da er det for dyrelivet en helt annen type terreng.
0: Bård Glad Pedersen i Statoil, hvordan skal du berolige WWF her?
1: Det er riktig at uh, dette, denne utvinningsmetoden krever jo bruk av areal. Uh, det ser ikke riktig så dramatisk ut som VVF uh, beskriver det her uh, nå, men, men det er helt riktig at det krever bruk av areal. Alle, uh, all energiproduksjon har noen positive CMV-se og noen negative CMV-se. Skiførgass og olje fra tette verkformasjoner har den fordelen at det er CO2-effektiv produktion. det er bra for klima. Og det var et klima. sånt fagutrykk, CO2-effektiv produksjon. Ja, det er lave klimagassutslipp, så det er bra for klima. Ja, kan ikke vi ta en ting om gangen? Lave
0: klimagassutslipp, er det riktig, VVF? Det er,
2: som uh, geoglogiprofessoren også nevnte, så strides de lærere om det. Uh, det er ikke uproblematisk å sprenge opp den energifæren over så store områder, og, og tro at du har kontroll på all den gassen som slipper ut å uh, frigjøres. Utenskapelige uh, undersøkelser har vist at det er veldig stor gasslekkasje uh, knyttet til gasset, uh, denne aktiviteten, og da får du metan som stiger direkt opp i atmosfæren. Og det er en sterk klimagass. Metan er omtrent 25 ganger sterkere klimagass enn CO2. Mm. Så dette det er ikke noen bred konsens som dette enda, men, men nye forskning viser at det er store utslipp knyttet til det
1: alltid när du borer flera kilometer ner i bakken efter hydrokarboner så stillas det krav till att djupa brönnorna genomföras på skicklig och försvarlig matte. Det gäller i norsken, det gäller för de den type typen av Så det är helt nödvändigt att man har goda procedurer, goda standarder för att avsluta i brönnarna skickligt för att undvika den typen av Det menar vi att vi kan göra. Och och det är ju grund att amerikanske myndigheter har pekt på att skiffergas gör att vi inte tränger väl mellan energi ågå mot klimatutmaningen. Det går annor gör bägge delarna fördi att gass är så mycket renare än än kull eh och därmed så kan man då ge världen den energin den den träng och samtidigt klara att reducera CO2-slipen.
0: Detta hörs ut som ett kolumbiägg skäsmo i WWF. Ja, det dessvärre långt mellan
2: Colombiäggna från från personens bransch dagen. men två ting, alltså första vi er vant til på norsk sjokkel å ha få uh, høl og, og strenge reguleringer rundt den er likevel så skjer det uøl og det skjer neste ulykker hele tiden her snakker vi en om tusenvis av høl och ha kontroll på dette og at det er helt tett at det ikke lekker ut metan over tid det er Statoils utfordring men det er, er ikke gitt at de klarer å få til og det andre er det, er det breiere klimaperspektivet i dette det må vi ha med ja, det, det er ikke inn. sånn at vi kan se dette isolert uh, når vi snakker om Och detta er, er løsning for för andres Så isolerad cert är det fint, men det är inte så sånn att då stänger Saudiarabien igen sina oljekranar och i vart fall inte Norge eh för att för bli mindre. Eh detta altså, så har vi eh väldigt mycket större kända reserver som är teknologiskt och ekonomiskt grejt att utvinna som er mye større enn det vi kan slippe ut hvis vi skal nå de internasjonale klimamålene. Hva, hva, hvilken energi tenker du på da? Broider. Altså samler dere reservene av olje, gass og kull i dag, som er funnet, som är teknologiskt grejt att utvinna, som är ekonomiskt att utvinna är eh, omtrent 4 eh, gånger mer än vi kan släppa ut om vi håller oss under
0: för att hålla oss graders målet. Men men säger du då altså att ja bara pumpa upp mer mer olja det är det vi har en knacka och har vi infrastruktur på plats. Nei, det var ikke det jeg sa. <laughs> det kunne høres sånn Det
2: jeg sier at vi har allerede så mye større reserver enn vi kan slippe ut, skal vi klare å holde oss under to-gradersmålet. At vi da bruker veldig mye resurser på å utvikle ny teknologi for å få opp enda mer og finne nye reserver, det er en, er en,
1: en helt feil vei å gå. Verdens befolkning øker stadig flere fin veien ut av fattigdommen. Det gjør at vi trenger eh, mer energi, og olje og gas kommer til å være viktige av verdens energiforsyning og overskuelig fremtid. Og det Sjesmo ikke tar in i ligningen si, det är at mange av de oljefeltene som i dag produserer, eh, vill vi over tid få redusert produksjon fra, fordi når en avsi si levetid. Derfor är det bra at vi gjør store funn på, på norsk sokkel, det er statt i funnene og de feltene som er produsert fra, fra 80-tallet, men det er jo ikke nok til å erstatte uh, den fallende produksjonen globalt, og da må man fin nye resurser gå in i nye områder for å kunne erstatte en uh, produksjon.
0: Aril Kjesmo i WWF. Kina er full av kull, er det riktig?
1: Det er mye kull i Kina,
2: men uh, Kina er også en importør av kull. Uh, så og de er helt sikkert glad for teknologiutviklingen som skjer rundt
0: skiførgass, for ja. de har en del av det også. Ja, for det er det da ikke helt får til å stemme, fordi kull er jo da ansett som en verre miljø- og klimaversting enn skiførgass også. Hvis eh, produksjonen av skiførgass går
2: på den måten som Statoil eh, beskriver det, så vil gassen eh, være en god erstatning fra kullet. For det første, som jeg sagt, så er det høyst usikkert om de klarer å produsere det med begrenste utslipp. For det andre, og det er et viktig poeng her, så er det altså ikke så sånn at selv om noen åpner en ny produksjon, så er det noen som stenger igjen sin. Det er en total reserve som øker med dette, og så länge det ikke er noen si, overrødende internasjonalt regime som setter tak på dette, så er det en del land en del selskaper som er nødt til ta ansvar rundt dette. Så, så
0: dette går ut over vår felles fremtid? Altså når du sier togradersmålet, så er det altså fordi at verden bør ikke bli gjennomsnittlig to grader varmer, for da går det galt med klima og oss. Og du ønsker da at Statoil ska rett og slett kutte ut disse fossile energiene og satse nesten bare på fornybar energi? Ja,
2: jeg ønsker at Stato skal ha været og investere i de ukonvensjonelle oljegassreservene, for de trenger vi ikke, vi kan ikke ta dem opp. Samtidig innebærer det en betydelig økonomisk risiko, fordi dette er dyre reserver å ta opp. Og når Stato investerer i de, som liksom er det dyreste enden av industrien, så innebærer det at de tänker, ok, da skal jo resten av reservene opp, også de som er billigst å ta opp. Så den investeringen er med på å å liksom befeste ens bestilling for petroleumsindustrien som ikke forholder sig til at det har en endelig levetid, at de må redde se stoppe og utvinne olje og gass og kult til slutt. Men,
1: men det er jo egentlig ingenting ukonvensjonelt ved ressursene. Gassen er akkurat den samme som man kan finne andre steder. Olje er akkurat den samme som man kan finne andre steder. Men utvinningsmetoden er annerledes enn det vi er vante til, og derfor kaller vi det ukonvensjonelt. Men, men det vi mener at den måten å det på, kan gjøres på en trygg og sikker måte. Og vi har jo vist at CO2-utslippene, altså klimagassutslippene fra denna produktion er lavere enn till og med på, på norsk sokkel som er ledende. Og så synes jeg det er interessant når WWF sier at dersom dette gjøres på en sikker måte som, som vi sier at vi skal, så vil dette være vesentlig bedre en, en kull. Der tror jeg det er utfordring for industrien å være öppen och fortäl om hvordan vi jobbar, samarbete med myndigheter om att lag goda regleringar. Och så är den uppgiven når man i större grad opererar där det bor folk. Alltså man är inte ute till havs långt fra folk, man är i större grad där det bor folk, att man må klara och ha en dialog med de som berøres, berörs eh att det är
0: nödvändigt för att skapa tillit. Men är du enig då att vi och gå så tungt in i skiffergasprojekt och oljesand så håller det den den fossile energiøkonomien lenger i live, mens fornybar energi må stille pen pakke ja, Vi mener at uh, for at verden ska få den
1: energin som verden trenger, uh, etterspørselen er økende mm. som følger at det blir flere mennesker, og stadig flere mennesker bruker mer energi fordi at de løftes ut av, av, av fattigdom. Uh, det viser alle beregninger at da kommer olje og gass til å være viktig i overskuelig fremtid, også innenfor et togradersmål. Så hører... nye ressurser uh, må til, og det er vår oppgave å utvikle de på en ansvarlig måte
0: med minst mulig miljømessig konsument. Den som lever får se. Takk skal dere ha, uh, i Aril Kjesmo i World Wildlife Fund og Bård Gladpedersen i Statoil. Du har hørt en podcast fra NRK P2.